0: Podcast de marketing do InfoMoney. Info Aqui é arroba Denner Lipert, minha expectativa para esse podcast é deixar quem não, quem investe em tráfego, mas não opera a mídia, entender o quão complexo é. Aqui é arroba Guilherme, underline Minha expectativa desse episódio é poder mostrar que tráfego é mais profundo do que só meter uma campanha e esperar que ela dê certo.
1: Aqui é arroba João Vitor e a minha expectativa para esse podcast... É aprender alguma coisa nova, porque eu não li a pauta antes de vir pra cá.
0: Como, Boa. Sempre. como sempre. Ou eu não faço a pauta ou o João não lê a pauta, então sempre cada Mas um fazendo Tá, merda. tá né? ah, não, beleza. Qual que é a intenção? A ideia desse episódio de hoje é a gente falar um pouquinho sobre como está no título e como você já viu os cinco estágios do tráfego os cinco níveis do tráfego e a ideia é que a gente consiga entender que as pessoas elas passam por estágios ao longo da compra e que a gente tem que tentar caminhar essa pessoa por causa um desses estágios que não necessariamente granular é uma grande um pouco mais, né? granular um pouco mais não necessariamente é uma nossa grande novidade o cara descobriu o Brasil porque ele tá agora separando o tráfego por depende momentos depende de quem tá ouvindo o podcast né? é, depende de quem tá ouvindo o podcast isso é fato se o cara tá começando há pouco tempo já é reclamaram que a gente é muito deep no podcast como se todo mundo soubesse coisas muito avançadas é, tem isso também
1: No episódio de hoje do Roy Hunters, você vai entender quais são os cinco estágios da jornada de consumo e quais estratégias aplicar para conduzir o público-alvo do ponto zero até o momento da compra. Além disso, você vai entender quais são os principais desafios dos gestores de tráfego ao anunciar para esses diferentes públicos, em busca de maiores resultados através das ferramentas do Facebook e Google Ads. Ouça agora no Roy Hunter.
0: O que, que acontece? Acho que assim, para dar começar do parâmetro geral, o que, que a pessoa entende sobre mídia normalmente, dentro do que eu conheço, assim, da linha básica geral? Ou é uma mídia de awareness, que é essa mídia de alcance vou expor minha marca, vou fazer preencher, ser reconhecido. Ou vou pagar a mídia pra vender. E aí, o que a gente tá falando aqui é bem esse meio do caminho. Eu botaria até três aí, né? Que seria tipo awareness, é, que até como o Facebook meio que divide, que é awareness, consideração e conversão. Não, mas né? isso tu tá falando de Facebook. Eu tô falando do quê? que Apple é, vir, que o Zé que Facebook nunca mexeu mídia é, vida, é, modo geral nunca fez pode Facebook ser. Tá, ads, modo geral pode ser. ele só, só existe isso. Ou tu vai fazer um outdoor pra tua marca ficar popular, ou tu vai subir um panfleto esperando que alguém vá na tua loja e compre. Uhum. Isso é mídia. Uhum. Essas são é as expectativas que o cliente tem de mídia no geral. Uhum. Falando como o cliente aqui, nosso cliente médio. Aí beleza, só que tem N outras pontinhos no meio desse caminho. E a ferramenta digital nos permite detalhar isso mais, que aí é o que tu começou a falar aí. Um ponto importante de deixar
1: claro da nossa conversa hoje sobre os cinco estágios, pra deixar bem setado pra galera, porque esse episódio sai depois daquele episódio sobre funil versus loops. Né? Vai sair, vai ser hum. depois. A gente não tá falando aqui necessariamente do ponto de vista do funil de atividades puras e simples. É muito mais sobre o nível de consciência, É quase que um, os estágios do nível de consciência da pessoa em relação ao seu produto. Tá muito mais ligado a isso, que, obviamente, uma forte conexão com o funil de ações. A gente tá falando, cara, de nível de consciência do cara. Então, cinco estágios que o tráfego pode ajudar a mexer no nível de consciência. De um prospect até ele virar cliente. E como que você pode trabalhar isso de uma forma mais eficiente. Sem misturar todo mundo e rezar. Que nem o Gui falou aqui antes. faz tudo
0: pra todo mundo e reza pra dar resultado. É, é, na prática, assim, o que acontece? O cara tem... A gente tem que pensar que a, a pessoa não... Nesse, quando a gente vai fazer um anúncio, quando a gente vai fazer uma campanha, vai fazer... Seja Facebook, Google, o que for Eu tenho que pensar nesse cara Que ele não necessariamente conhece nosso produto E eu vou estar tá anunciando esse produto para essas pessoas E aí o cara normalmente ele pega e faz lá uma campanha de conversão E aí se ele for um cara minimamente decente de tráfego Ele vai fazer uma campanha de conversão Ele vai ter lá uns 3, 4 públicos, sei lá e desses públicos ele vai ter um público de interesse que ele pensou ali nos interesses que a pessoa pode ter ele vai ter um público de talvez um lookalike né? um público semelhante, talvez alguma coisinha de remarketing vai botar uns anúncios e vai esperar que venda, vai ver qual vai ser o CPA dele isso é o que tu normalmente vê os caras fazendo mas a intenção que a gente tem aqui nesse episódio é poder mostrar que com esses níveis, com esses momentos que cada uma das pessoas estão, tu consegue granular e especificar melhor as tuas campanhas e ter objetivos distintos com elas. E aí, pra gente já começar a entrar, tipo, qual que seria o primeiro nível, então? O primeiro nível é o nível onde o cara tá gelado, né? O cara tá num tráfego só, frio. Só dar um passinho antes aqui, que eu acho que pode ser útil pra, pro cara... Eu tô sempre com a cabeça do cara que não, tá, não faz 10 que vocês estão tá falando de Facebook Ads. Uhum. Porque não faz mesmo. É. Então, Justo. pensa assim, ó, eu venho serviço de marketing digital, beleza? Até 2019, eu tinha uma certa demanda por pessoas que buscavam serviço de marketing digital. A partir de 2020, essa demanda aumentou vertiginosamente, por causa que o contexto mudou. E o alcance da, do tema marketing digital atingiu mais pessoas e aprofundou no grau de importância na pauta de todas as empresas. Então, pensa que isso foi um grande awareness, aumentou o nível de consciência sobre o marketing digital. Agora, como é que tu faz isso pra tua micro realidade? Tá vendendo cara, sei lá, passador de slide. Se não aumentar a consciência e a demanda, as pessoas querendo mais, sabendo que existe um passador de slide, tu não vai vender mais passador de slide. Então, não adianta tu fazer campanha de compra de mim, se as pessoas não quiserem mais slide. Então, compreender esses níveis anteriores à compra, é importante para aumentar a demanda como um todo, e aí conseguir vender. Acho que uma coisa
1: legal, Gui, pode ser passar... Mostrar pra galera onde que a gente vai chegar, qual que é o final, qual que é o endgame, né? Passar estágio a estágio, depois falar de cada um deles, porque na cabeça fica mais fácil de conectar.
0: O pode primeiro ser... é frio, e o último é cliente, mas não também é o okay. que é. Vamos falar então dos cinco. Então seria tipo assim, o primeiro nível é o cara que ele tá frio, ele não conhece absolutamente nada da tua marca, não conhece o teu produto, não conhece a tua solução. Mas ele conhece o problema? Ele pode conhecer o problema ou não? Depende do teu, depende se eu pegar do um podcast, teu podcast. Né? Um exemplo aqui, nosso podcast se é chama Roy Hunters de Marketing Digital e Growth. Então, tem uma galera que nem sabe o que é Roy Hunter, nem o que é marketing digital, nem o que é growth. Nem o termo. Esse cara é o frio. É mais fácil o cara conhecer marketing digital, talvez, uhum. do que todos os outros termos que a, não, a gente mas tem pode aqui, né Pode ser que o marketing digital eu também não conheça, entendeu? Também não conheço, é. Então, ele tá nesse nível aí, que é o nível zero. É, tipo, ele não conhece porra nenhuma. Depois, ele passa a se engajar com a gente. Esse seria o segundo nível, que é o cara que tem algum, algum tipo de engajamento com o teu produto, com a tua Fiz marca. Fiz um com corte, a tua postei no Reels e. e... O cara, o cara assistiu, assistiu por exemplo. O assistiu, o cara pensa, cara. Mas assistiu Mas aí, mas aí vamos o cara, lá. Aí ele tô... já
1: conhece a empresa. Ele já conhece a empresa.
0: Não é que ele conhece o tema, ele conhece a empresa. Beleza. Tá Exatamente. Bom. Depois ele começa, então, a conhecer, daí no terceiro nível, ele passa a conhecer os seus produtos. Aí, de fato, ele conhece, então, algo específico da tua empresa. E, e, e aqui é uma coisa legal, porque, tipo, a galera
1: confunde conhecer a empresa e conhecer o produto no G4 uma coisa é você conhecer o Tales o Nardom um eu ou o próprio G4.0 uhum. outra coisa é você saber que a gente já tem 20
0: cursos diferentes lá dentro a maioria hum, da galera não, não sabe Exato. então existe uma Explica diferença pra nisso nós isso no contexto de e-commerce por exemplo é no contexto de e-commerce ele é onde mais se encaixa né que é hum. o tráfego frio é o cara que não conhece beleza não conhece eu meu site? Nada. não, não conhece nunca a acessou nunca viu a minha página no tá. face nunca, nunca viu nada meu eu começo isso é lá num... 100% da população isso é 100% é, exatamente né vamos dizer assim ou algo muito próximo disso então eu passo a anunciar para esse cara para que ele tenha uma primeira, um primeiro engajamento comigo Que é o seja... segundo nível Que já é o segundo nível Que seja acessar o meu site Então você está me dizendo que eu post... preciso ter campanhas para, para, para esse objetivo de segundo nível Exatamente O que, é que seria uma campanha de segundo nível? Uma campanha de segundo nível pode ser uma campanha de video view Pode, sobre o que? Sobre, My pode ser daí um produto pote. seu, ou pode ser sobre uma solução sua, ou pode ser algo My mais O e-commerce vende pote. No e-commerce pote pode ser um vídeo ensinando como que aquele pote funciona, como que como aquele que eu pote... feijão no pote. É, tipo isso. Como que meu aqueles pote vídeos de é diferente. o pote de vidro é melhor do que um pote de... Qual é o objetivo de... dessa campanha? Plátio. Só que as pessoas vejam Assistam o vídeo e saibam que tem pote maneiras aí. Assistam, comentem... É, exatamente. É, ele curto, tem algum então.
1: tipo de engajamento com a marca, basicamente. Exatamente
0: sem intenção que a, engajamento a gente engajamento com a marca não é branding é né? fazer potes do é, não é necessariamente um, um institucional um, criar um jingle é tipo um, é dos, um dos melhores conteúdos assim que a gente consegue encaixar nesse segundo nível são esses tipos de vídeos mais tipo educacionais ou de testemunho né de, de prova social então, eu vendo saca? potes no meu e-commerce e eu vou fazer lá um vídeo demonstrando como separar a marmita no bom pote exatamente é bem isso essa pegada e aí, e aí qual pode o objetivo ter... da campanha? Ali? o objetivo dessa campanha vai ser principalmente engajar ela até pode vender. ela ah, O até que, p... que é engajar? engajada aí foi o que eu falei já, que é vídeo viu é o cara assistir esse vídeo, é o cara e comentar. E isso vira um público lá pro Facebook Ads, né? Vira um público do Facebook Ads. Que as pessoas que viram esse vídeo mais de 70%. Exatamente. E aí, pô, hoje eu tenho zero pessoas que viram meus vídeos até 70%, porque eu criei agora o meu e-commerce Amanhã eu tenho mil pessoas. Duas uhum. mil, dez mil pessoas, não compraram nada de ministeramento. Mas viram 70% né? meu vídeo de bot. Exatamente. É, isso tá, isso tá ficando bom. E aí, esses caras que viram, eu passo a ter, então, esse público. E eu posso começar a anunciar pra eles, pra que eles vejam os meus produtos aí, de fato. Porque eu não Ent... tinha nenhum, agora na segunda fase eu tenho 30 mil pessoas que viram meu vídeo de pote, nem acessaram meu site. Exatamente. E aí eles viram, e um, viram um vídeo E viram um dentro do Instagram. Eles, lá, eles viram o um vídeo sobre potes. Uhum. Mas agora eu posso anunciar para eles o pote rosa. Que esse é o terceiro nível. Uhum. O é o terceiro nível. E aí vou anunciar é produto. esse cara... produto Aí o principal objetivo dessa campanha não vai ser necessariamente engajar como a gente falou antes. Agora vai ser fazer com que ele de fato conheça o meu produto. Acesse a minha página do meu produto. E esse anúncio sobre o produto para acessar com esse a chamada para acessar o produto, eu estou anunciando para as pessoas que assistiram o vídeo do pote. Exatamente. Não, para o público aberto. E porque essas não... pessoas já manifestaram interesse, eu sei que elas estão um passo para a compra. Exatamente. Por que, que eu não anuncio direto o meu pote? Porque o cara não vai entender exatamente como que aquele pote funciona. Talvez ele não vai ficar tão interessado. Não vai ficar tão interessado, exatamente. Tu pode anunciar direto para a página de compra daquele pote? Tu pode. Mas tua tu vai ter um CPA, tu vai ter um custo para aquisição de, de cada um desses clientes de X. A intenção aqui é que tu consiga criar. Públicos que tem um custo por venda, um custo por compra. Eu acho que a melhora. parada aqui é que Entendeu? existem alguns produtos que esse nível de consciência já existe. Tem outros que não. Então uhum. por isso que esses vídeos. O que acontece? Às vezes tu deu sorte, tu tá num nicho de que as pessoas conhecem. Uhum. Tu vai o, pote é um de o pote é um deles. O pote é um deles. Depende do pote. Depende do pote. Tem uns né? potes muito loucos. <risos> Os potes <de> silicone? <risos> Os caras pote ver? silicone Olha, coisa legal, por exemplo, tipo assim... pote de vidro é muito melhor que pote de plástico. É, e as
1: pessoas às vezes pessoas
0: não vezes sabem. Então, esse meu videozinho é Mas aí você tá falando com o
1: público errado, né? Como assim? Porque o cara que é sensível a preço, ele é sensível a preço. Mas Eu sempre é dou aquele não, exemplo não, não, da é dona é pra, de casa. É
0: porque ele acha que é pote, entendeu? Ele não Isso, sabe a diferença. Não é que ele não quer pagar, é, mas, aí você, ah,
1: mas aí você tem que tá, encontrar o público... Que ele tá Ou disposto a pagar mais. Mas é que quem não tem
0: dinheiro. Como é é que que ele acha vou... que é a mesma coisa. Não, é que aí você... oh, não, não, mas olha só, como, não, é que eu vou fazer aí. Assim, como é que eu vou fazer assim? Como é que eu vou pegar, então, o
1: cara que quer comprar o pote de vidro no Facebook? Ok, mas aí você tem que segmentar para achar esse cara. Como? Porque aí como? você tem uma questão. Usa
0: esse segundo nível? Não,
1: tudo bem. Só que assim, não é a pote que tem diferença. Se você não tiver muito claro que existe um público que está disposto a pagar mais pelo pote... Beleza, nesse caso a gente sabe que existe e tem como encontrar. Uhum. Aí o exemplo que eu sempre dou é... Imagina assim, a mãe de família... E cria três filhos na favela sozinha ganhando salário mínimo. Uhum. Aí ela vai comprar o arroz mais barato. Ah, tem esse arroz orgânico e estou custa 80 sim, sim. quanto o quilo. Foda-se. Não, não mas, adianta não, você não, mostrar não, não, pra ela que é melhor. É, 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 com certeza, com certeza, por isso que a gente
0: faz... É por isso que o Gui tá dizendo que a gente faz esse videozinho... Deu o Denner aqui explicando. Ó, existe esse pote de plástico. Por que, que ele tá amarelo e fudido aqui? Porque ele, ó, é um pote de plástico, babato, vai ter câncer se comer no pote de plástico ou tomar mita. Agora, no pote de vidro? Não. Beleza? É nós Acabou o vídeo. Aí, pum, eu opciono pra todo mundo do Itaim. Eu sei que essa pessoa que tu falou não tá morando em Itaim, provavelmente. Aí, beleza. Aí vai ter, meu. 50 mil pessoas vão assistir 70% desse vídeo. Então, pô, as pessoas curtiram a ideia do pote de vidro. Elas se interessaram, elas tiveram algum nível de Conteúdo define a audiência. Aí o Exato. cara, puta, tem 70 mil pessoas que têm interesse em pote de vidro porque elas assistiram 60% do meu vídeo. Mas aí você já tem um insight
1: pra galera. Hum. Na hora que você vai criar o conteúdo, você tem que criar ele de uma forma que ele sirva para definir a audiência, para poder depois você vai vender ah, se você quer vender o um pote de vidro, não adianta você fazer uma propaganda de pote, mostrar um pote de plástico, você tem que mostrar por que o pote de vidro é melhor, exato. e se não você vê vender o um pote de plástico, não, não vai adiantar o, nada você o objetivo o do depois. conteúdo
0: é conscientizar por que a minha oferta é melhor sem eu vender nada ainda uhum. exatamente, e no fim das contas, essa parte do conteúdo é muito importante porque a gente sempre fala aqui no, no podcast que o conteúdo define audiência, acho bom a gente deixar marcado isso de que se eu fizer o vídeo zoado ou não fizer um vídeo tão claro pro público que eu preciso não eu vai vou trazer efeito. pessoas ah, é, erradas é, e aí no é fim tipo a é galera que faz soldado.
1: aqueles rios de meme no perfil e dá alcance pra caralho Isso. e reclama que não vende é, é, óbvio. é óbvio meme não gerou consciência do seu
0: produto gerou consciência de nada só engajou não, mas legal. olha só um ponto legal desse, dessa estratégia dessa estrutura dentro do e-commerce que a gente tá falando é que o e-commerce quando tu vai configurar um e-commerce acho que vale esse disclaimer quando tu vai configurar uma plataforma de e-commerce ela tem ali a parte do pixel né que é como tu traqueia como tu rastreia as pessoas e o pixel ele tem exatamente essas coisas tu vai ter o page view que é aquele cara que acessou o teu site, no geral. Tu vai ter o View Content, que é o cara que viu produtos que aí, com esse view content, tu consegue selecionar esse público das pessoas que viram produtos. Entendeu? Ah, tá, tá. Então, peraí. Então, Só pra gente não perder. Tinha o público frio. Aí.
1: Eu fiz um vídeo pra ele mostrando que pote de vidro era melhor que de plástico. Exato. A galera que assistiu 70% desse vídeo falando que pote de vidro é melhor. Agora, eu fiz uma campanha levando pra ele, pra ele ir pra a página onde eu tô mostrando os potes de vidros que eu tenho. É, e agora, eu e o o vários,
0: agora, eu vou ter vários anúncios de potes de vidros distintos pra esse público que viu. Legal. Levando pro meu site com o objetivo deles verem mais detalhes. E isso preço livro, e tal. Né? É. é o meu terceiro Isso é o meu o terceiro nível. terceiro
1: nível é quem chegou a entrar no site para ver os potes de vidro. Quem viu os
0: potes de vidro, exatamente no site. Não, esse é o terceiro nível. O é terceiro nível é o anúncio para chamar o cara para isso, ele ainda não fez, né? É, não é quando ele entra nesse ter, quando ele vê o produto ele se torna uma pessoa de terceiro nível. Qual que era o primeiro? Primeiro é code traffic, né? Que é o cara ah. que tá zerado ele não conhece nada. Daí eu vou fazer o segundo nível aí eu faço ele se tornar do segundo nível que é um cara engajado. Isso eu faço no primeiro então. É, isso, aí primeiro ser, é que o segundo. anúncio tá ah. entre os níveis, né? Ii. Então se ah. existe ah. o ah. nível ah. Tá entre. Ah. Eu caminho, anúncio, leva o cara pro próximo. Pro próximo nível hum. Exatamente, boa. Então eu levei o cara do, do zero, não conheço, pra engajado, do engajado pra conhecedor do meu produto. De conhecedor do meu produto ele passa pro quarto nível que é o cara que adicionou o carrinho. Se ele adicionou o carrinho... Agora ele se tornou um cara que ele teve eu, 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 a intenção eu, 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 de eu fato um de comprar.
1: Isso, eu acho que talvez uma coisa que seja legal para generalizar um pouco e não ficar só no e-commerce é o cara é frio, pro cara que tem conhecimento é, do que, que eu tô falando, né? Ele engajou, Nossa,
0: que engajou para conhecer posso. o
1: produto. De conhecer o produto é demonstrou interesse claro em comprar. Isso. No e-commerce vai ser, pelo menos colocou no carrinho. Mas é. você tem, sei lá, no G4 é o cara que preencheu o formulário de inscrição pra falar com é o
0: MSDR na V4 ação, seria da venda, é o, lead também. É, o tá. cara viu a tua ele... landing page ele tá no nível 3 deixa eu, ele deixa eu, viu deixa eu o contest depois aqui, ele então. se cadastrou ele adicionou o carrinho e aí no eu tenho um público de interesse simples que pode ser cara, pessoas que moram no Itaim, no Itaim. Então esse é o primeiro e eu vou fazer um anúncio de conteúdo desse tipo, olha como potes de vidro são melhores. Uhum. E aí do pote de vidro é, o cara que assistiu mais, mostrou interesse assistiu, engajou, ou comentou, virou foi. um asset esse público, uhum. né, virou, um, virou um ativo pra mim e eu vou anunciar pra esse público produtos genéricos. Né? Daí isso. Um, um carro de produtinho, produtinho, curioso é
1: nesse caso. E aí você vai ter, sei lá, você vai falar, cara, você tá. Ele sabe que o pó de vidro é melhor, só que aí você vai mostrar: tem um pó de vidro grande ou pequeno, atravessa, ou, ou com tampo ou sem tampa. É mais mais próximo da
0: venda. Diga pro cara mais técnico, o cara mais deep, que eu não vou fazer a categoria aqui também. Boa, oi? Posso divulgar a categoria de produtos. Pode divulgar a categoria de produtos. E também tu pode fazer campanhas de catálogo. Pro cara que já é mais técnico e manja, catálogo vai ser legal aí. Por Porque o catálogo fica girando vários produtos e, e aí ele vai criativos. testando vários criativos ah, com o tá. mesmo ad. Né? Com a mesma campanha, vamos dizer assim. Mas aqui o interessante é o quê? Que eu já tenho esse asset do, da segmentação fria, né? Eu tenho o asset das pessoas engajadas uhum. e aí eu vou ter os acessos isso Dessas pessoas engajadas. São três assets antes de eu ter a venda. Exatamente. Esse é um lance importante pro cara que tá nos ouvindo e manja pouco ainda não tem muito volume, porque ele só olha pra venda. Uhum. Ele não aprende é com essas etapas comprador. antes. É. É. Existem pessoas e pessoas que são meus clientes. Não tem. Existem várias a, coisas que tu ganha, velho. Que tem valor, que tem que vale. É tipo assim, empresa de mídia, tipo Infomoney. O usuário que não paga nada para a ele é um asset. Ele tem um valor, é um dos KPIs mais importantes da é quantos usuários únicos estão acessando o site. Porque ela sabe que pode transformar isso em uma monetização. O fato dela não transformar é uma outra incompetência. Tipo, pegar o cara que acessou, está acessando um milhão de pessoas no site e não estão comprando, é uma incompetência diferente da, da incompetência de não conseguir ter os acessos. Né? Tu tem o um mérito de conseguir os acessos, aí beleza, foi top, vencemos, e agora se a gente não consegue transformar acesso em venda, é uma outra incompetência, mas tu não pode desmerecer o trampo inteiro. Porque o cara não conseguiu a venda já, se ele conseguiu a primeiro asset. Exatamente. Essas conquistas que o cliente. É o cliente, né? O, o empresário, a pessoa que gera, às vezes, um, uma maneira de marketing sem muito conhecimento, não consegue enxergar. E, é, tem... e pode ser idiota o jeito que eu penso, às vezes, assim, mas eu sempre gosto de fazer um paralelo com como a gente faz as nossas coisas. Tipo, tu não é um cliente, tu vê um anúncio e tu compra. E foda-se. Ah. Não, tu, tipo, meu, tu se relaciona, que é aquele papo do non-linear marketing também, né? O cara se relaciona, vezes ele vê. Às vezes aqui, ele o que a gente compra, tá falando mano. aqui é tu controlar um pouco mais esse processo mais granulado. Exato. Não, Agora, é, não é perfeito, mas é... Mas fica, vai ficar a mercê de alguém fazer o isso e tu que é pegar a é sogra. O é importante,
1: porém, nisso é... Beleza, ele tem esses assets. Mas ele pode ter construído assets
0: bostas. Pode. Ah, Então certeza. você tem que tomar
1: cuidado assim, existe o asset, você tem que trabalhar o asset, mas você tem que também checar a qualidade do asset que você gerou. Então é, se é você exatamente. foi lá e fez uma segmentação fria ruim... É a mesma eu... coisa de não ter o Aço. Às vou vezes é até um... pior, porque você fica
0: se enganando e rodando em cima de uma campanha ruim. Eu vou dar um exemplo que eu, eu já fiz essa estratégia, até a gente tava falando, né? Se tinha cases e coisa assim, eu já fiz essa estratégia em casos que deram certo e em casos que deram errado. Tipo, de tu ter gerado público, ter o público e, e o, o cara segredo, não anda no funil, vamos não, dizer assim, é, sabe? Nunca é uma única coisa. É é essa é a Paranoia maluca que a gente vive como marqueteiro, que é tipo, cara, como que vai ser esse conteúdo? Tá ligado? Tipo, uma coisa pro pote, uma coisa pro AV4, uma coisa pro gestão, uma coisa pro informou, uma coisa pra X. tem futeiro, um milhão eu de variáveis, como esse conteúdo pode ser se, se tu errar? O deu tudo daqui pra frente É, se tu errou no começo Todo o resto do funil não vai ser bom Porque tu vai construir um monte de asset merda Mas é só mais uma forma de trabalhar hum. Porque como a gente falou lá A forma de trabalhar, sei lá Só jogar campanha de conversão Ela às vezes também funciona Dependendo do produto E também tem um CPA bom ah. e tudo bem né? E a gente faz e também funciona, né? Beleza. Principalmente para baixo nível de consciência. Acessaram de o meu só site, site... adicionar o carrinho. Adicionou, adicionou o carrinho. Não, não. Já. Ele aí, só ó, acessou o pote, ele ac né? Ele acessou o pote. E aí eu vou uma fazer... Uma parcela, botou no carrinho e comprou uma boa parcela, não. É. A parcela que já botou no carrinho, ela já se tornou... Já tem aqui, gente. É, Mas aí que tá. A parcela que viu o produto e já logo adicionou o carrinho ela já se tornou de quarto nível. O que, que é? Que é adição ao carrinho. É o cara adicionar demonstrar ao carrinho. A é de demonstrar compra. a intenção de compra. E quem compra. Não, não fez isso? Quem não fez isso, segue com o Virou público um Tem que ficar mostrando um remarketing, Eu tenho uma bifurcação aqui. É, mas... Exatamente. Segue na mesma fase, mas ele pode virar uma avaliação de público. Né? Pensa lá no, no Facebook, tu manja pra galera que, tem, que não entende, lá no Facebook tu vai ter a criação do público e tudo mais. Tu vai ter os públicos de pessoas que adicionaram ao carrinho, viram o seu produto e pessoas que se cadastraram ou adicionaram ao carrinho demonstraram ah, algum interesse. Hum. Então você vai ter esses públicos. Nesse caso, Pro nível 3, tu vai estar tá anunciando para todo mundo que se engajou e tu também pode estar tá anunciando para as pessoas que só não adicionaram o carrinho ainda. E aí, e aí o que, né? que é
1: legal, né? Quando você pega um Facebook ou um Google ou qualquer ferramenta de anúncio que ela te dá a possibilidade de ter conversões personalizadas. Cara, o cara que não viu só engajou, você vai fazer um anúncio de page view provavelmente para ele. Ou no máximo de adicionar o carrinho. O uhum. cara que já viu o produto, você pode testar o que, que faz mais sentido. Otimizar minha campanha para adição ao carrinho ou para venda, porque raramente é, faz sentido você bem. fazer uma campanha para otimizar, é para fazer técnico. ele ver a página. Então Sim. você tem que entender que você deveria sempre pensar na hora de o que, que você tá otimizando para tentar levar ele para o próximo nível. Sempre pro uhum. próximo nível, e não para ele voltar no nível que ele já tava
0: Ah, não, total. Sempre. sempre eu acho essa é uma das coisas que é legal dessa estrutura, falando especificamente de e-commerce, é mix produto muito grande, né? Porque tem vários e-commerce que, velho, o cara tem mais de mil SKU, qual que ele anuncia? Então, essas campanhas de categoria mais genérica pra deixar o cliente mostrar o que, que ele quer, uhum. uh, e aí tu partir com um anúncio dinâmico ali de remarketing dinâmico a partir do acesso, facilita muito tu escolha. Porque senão, puta, eu vou fazer mil anúncios diferentes, mil de é. anúncios, não sei o quê. Exato. Mas um pouco mais amplo, deixa e o cliente, dar dá, um,
1: né? dá um sinal. Uh? E hoje em dia nem dá, porque o Facebook tá limitando o número de anúncios é, que você pode ter é, com sim, base sim, no você quanto você investe. Sobre
0: isso, né? Você tem mil anúncios por página como limite, e é isso aí. chegou é mil, era menos, cara. Acho, Acho que era que bem é, menos. Sei lá, na Smart Fit tá mil. É que depende de quando um você investe. investe. É, então é isso aí. Então é, quanto quanto a gente tem mil por isso. Isso tem a ver com, com storage, assim? Com data? Não, é, não, não, na verdade
1: era aquele mesmo motivo que antes eles não iam deixar você. que o CBO ia ser obrigatório? Porque eles viram que a galera tá fazendo tanto anúncio segmentado segmentado segmentado, tá dispersando o budget, não tá deixando a ferramenta funcionar bem. E aí ele tá te protegendo da sua burrice. É.
0: Anyway, seguindo aqui então, a gente tem o quarto nível, que é o cara que demonstrou interesse. Então, num e-commerce ele adicionou carrinho, num, num negócio mais educação, por exemplo, ele gerou um lead ou algo do gênero. Então, ele seria esse quarto nível. Ele ainda não comprou, mas ele já demonstrou um interesse muito maior do que só ter visto o seu produto, serviço e solução. Tá se aprofundando, no quase tá se na aprofundando. venda. É, e aí, por fim, o último nível, obviamente, é a venda. Então, Comprou. eu vou ter anúncios que eu vou fazer pra esse cara aqui então, adicionou o carrinho, eu vou fazer com que ele compre. Ou pro cara que tá ali, uh, gerou o lead, eu quero anunciar, talvez, depende do projeto, depende da verba que tu vai ter, posso anunciar pra esse cara pra ele finalizar a sua compra, né? Hum. Pra ele, de fato, efetuar a compra, e aí ele se torna um cliente de nível 5. Tá. Uma pessoa de nível 5. Aí ah, é esse, cara... então. esse cara,
1: pessoa que comprou. esse cara pode fazer coisas diferentes. Você pode tanto fazer, dependendo do seu e-commerce, um negócio de, ah, putz, clique, finaliza sua compra com aqueles links dinâmicos que são gerados. Quanto, olha, putz, eu vi, é, aconteceu alguma coisa com sua compra, clique e fale com o nosso time. Cara, em venda de curso online, a gente faz muito isso. O cara abandona o carrinho. Eu tento tanto fazer o remarketing, que eu mando ele para aqueles checkouts customizados que o produto já está pré-carregado. Quando acontecer alguma coisa com sua compra, fale com o nosso time no WhatsApp. O cara clica e vai para o WhatsApp. Pode fazer a mesma coisa no e-commerce. Se o e-commerce deixa você fazer recuperação dinâmica, você pode colocar isso. E, em paralelo, eu alguma coisa para ele falar com a pessoa e você otimizar. Porque o volume é baixo, com uma probabilidade de fechamento alta. Você faz a conta de ticket e, cara, colocar para falar com o ser humano é um negócio com poder de conversão bizarramente alto. É. Que faz, tem que fazer a conta de volume, tipo pra de conversão, de mas 4,
0: assim... De nível 4 pra 5 é legal. De levar 5, do edge to ali ou adicionar o carrinho pra uma compra ou algo uhum. do gênero é maravilhoso. É aquilo, né? Qual que é o seu ticket de Mas a imobiliária, os caras não fazem isso. Tá? A imobiliária, na média, o que os caras fazem? Público aberto, lead pra caralho, foda-se, sabe? E gera lead e liga pros caras. Ou gera WhatsApp ah, tá, direto, Tá aí, tá vendo? Isso,
1: isso aí é uma reflexão que eu acho que é legal. Isso tudo aqui, né, tipo... De... Você leva o cara de qual nível para qual nível. Quanto menor for o seu ticket, mais interessante é que essa progressão de níveis seja automatizada e sem contato humano. Por quê? Porque o custo tende a ser menor.
0: Não, uhum. Porém, se você tiver um de ticket de mídia, né?
1: muito alto, cara, você pode falar, não, eu vou forçar a progressão a partir de agora com um humano, que na média, se for bem treinado, Pro bem estruturado, vai converter muito mais. Né? Exato. Fala, cara, eu não vou ficar usando mídia. Eu vou jogar direto pra um ser humano conversar aqui. Porque vale a pena.
0: pena. Pode ser até no direct, cara. Tipo, o cara que me fornece móvel escritório pra toda a rede da V4, ele me chamou no direct, tá ligado? Sei lá, eu devo ter postado na hashtag uma coisa e ele viu e me mandou um direct e vendeu. É, ah, eu eu tenho uma dúvida aqui. Acabou? É, esses são os níveis, né? E aí a gente pode falar um pouquinho dos anúncios que cabem dentro de cada um desses níveis também. Que é uma, ah, provavelmente uma outra coisa. Vida, o meu...
1: custo total de fazer essa jornada. É, porque se for problema. uma coisa que eu já... Cara, eu já comi essa bola. Eu falei, não, vou fazer aqui uma campanha de vídeo view uma campanha de venda pra quem fez vídeo view. Uhum. Tá? Não foi exatamente assim, tinha uns... mas o resumo é esse. Aí, porra, a campanha de venda do vídeo view tá realmente mais barata do que a campanha de venda pro cara que não foi o vídeo view, pro público frio. Uhum. Só que nesse caso, eu tenho que somar o custo, o custo da video jornada video como um todo. Sim. E na hora que soma os dois, mesmo a campanha de venda estando mais barata, se tiver mais caro, não valeu a pena. Tá sendo ineficiente. Sim, claro. Então você tem que olhar, não é tão claro. Que
0: a galera não é. Não, não eles, presta eles, atenção olham, isso. Eles, eles pegam, olham pra campanha final ali que tá tendo é, um medo do CPA de. Beleza. Como que eu distribuo as, a verba nas cinco fases? Como tu distribui a verba nas cinco fases? Depende do momento que tu tá. Se hum. tu tá num Depende momento. Depende, é fácil. De... Não, Qual calma lá, é mas eu vou, vou dizer. Que se tu tá começando agora, tipo, meu cara tá partindo do zero, naturalmente tu vai ter mais verba alocada nas primeiras fases. Porque tu precisa construir os teus assets. Pelo menos não. é a minha visão, pelo menos é o que eu faria. E a partir do momento que tu começa a ter esses assets, assets maiores e tu consegue trabalhar melhor eles, tu começa é a distribuir o teu mais pra todos os, A maioria dos assets depende de um público adquirido. Sim. Uh, se tu botar toda a verba do mundo, ele simplesmente não gasta, porque o público não... Acabou. Sim, porque o público acabou. Exatamente. Então, por isso que você tem
1: construindo a mais A fase tende
0: a consumir mais verba é. que as demais. Exatamente.
1: Se a gente pensar só em verba de mídia, que é mais ou menos a regra que eu tento usar, 70% da minha verba esteja destinada às duas fases. Né? Tipo um 70-30. E fazer o cara realmente converter. Uhum. Então, maior ali. Por quê? Porque você pode usar outros canais mais baratos, por assim dizer, para criar o interesse inicial. Porque aqui a gente tá falando 100% em mídia. Cara, se você só tem mídia... Você vai ter que fazer a sua distribuição de verba, meio que um funil mesmo. Agora, se você tem múltiplos canais, múltiplas formas de tatuando, você tem a mídia, mas você tem o social, mas você tem o SEO, você pode falar não, cara, eu vou deixar esse topo aqui, né, o começo de criar essa consciência. Eu vou dividir entre mídia. Esses outros canais que são bons inícios. Uhum. E para aumentar meu controle de conversão a mídia eu vou destinar mais para cara, demonstração de interesse e conclusão de interesse. Isso que eu tento fazer, 30% para fazer gerar o interesse até conhecer o produto, 70% para de conhecer o produto para demonstrar interesse de compra e demonstrar interesse de compra para comprar e aí depende do tamanho de da audiência. Mas, de novo, eu tô falando de uma realidade onde eu tenho outros canais alimentando essa boca aqui de pessoas chegando a ver o produto. O tipo, que o Daniel por falou? Porque senão não vai adiantar. Tipo, isso, isso é uma coisa muito interessante, né? Se você criar um público pequeno, não adianta você colocar a grana infinita, cara. Ele não gasta, ele não,
0: a, a ferramenta não consegue gastar. É, e o que ele gasta, às vezes, ele só aumenta o teu CPM, a tua frequência cara, e não ajuda também. Eu tem um setor que eu acho que é muito bom eu trago vários exemplos dele mas acho que tem muito a ver com esse universo do marketing de conte com conteúdo tá vendo falar de indústria não, de cinema <risos> ah, porra, tá bom é que normalmente é indústria <risos> e o segundo é o cinema <risos> viu mas o cinema como é que ele é dividido as fases né a produção a distribuição e a monetização tem a galera que faz o filme a galera que distribui, fazer que ele chegue nos países, faz trailer, compote d'ores, caralho. E tem a galera que é dona do cinema, que cobra ingresso. Eu vejo que nesse nosso universo é a mesma coisa. Se eu não tiver uma grana pra produzir um bom conteúdo, pra distribuir, que é angariar a audiência e depois ir monetizando essa audiência, ele vai quebrar em algum momento. Se eu só tiver monetização e não tiver um bom conteúdo, não vai vender. Se eu tiver um bom conteúdo, tiver monetização, mas não tiver o um público adquirido no meio do caminho, ele vai morrer também. O nosso plano de mídia inteiro daqui pra frente lá na V4, ele tá baseado nessa estrutura onde a gente coloca 80% em monetização, a gente tem muito público já com os de Contas. Se vai para Google Search, por exemplo. 10% em, em conteúdo, 10% em distribuição. Né?
1: Isso aí, se parar pra pensar, volta naqueles quatro pilares. O modelo de Growth de quatro elementos. Você tem que ter o um produto, beleza. O negócio pra existir, você tem que ter alguma coisa que você vende. Uhum. Aí você tem que ter o público. para quem que você vende? São os assets que a gente falou. Aí você vai ter que ter os canais. São por onde você vai falar com esse cara. O Facebook o Google. O que você vai fazer para chegar nesse cara? Uhum. E você tem que ter um modelo que vai monetizar de uma forma sustentável. Que Também não adianta nada você fazer isso tudo. E no final vender tomando prejuízo. Uhum. Tipo, fiz tudo direitinho O cara Boa. tá avançando, a campanha tá rodando Mas eu tô vendendo, tomando prejuízo Não é sustentável, você vai quebrar
0: uhum. os pontos aqui sobre anúncios que é legal de falar a gente acabou falando um pouquinho no meio do caminho uhum. uh, dos objetivos de campanha acho que já tá claro vocês acham que ficou claro isso né de, de engajamento conversão e tal uh, uns pontos que é legal assim que normalmente eu vejo o pessoal errando é que eles pensam assim quando é que eu vou colocar uma prova social por exemplo prova social? é, eu prova colocaria... social em que momento aí eu colocaria no, frio? No, frio. no frio? no frio boa eu vejo muita galera usando isso no final Saca? Tipo, não, agora eu vou, usar a prova, eu vou usar a prova social só aqui quando o cara já adicionou o carrinho, ou já tá mais aqui pra empurrar a venda. Eu, eu, não, acho, eu, que eu acho que não seja viável. Eu acho que poderia ser também, mas ele é um bom conteúdo de, de, de é um... atrair, né? Exatamente. Ele conta uma cham... história normalmente, então ele gaja, traz mais tempo de view. Chamar é a atenção, que, né? É que aí tem uma coisa, né? Que existem provas sociais e provas sociais.
1: Uma coisa é você contar, por exemplo, uma história bem contada, legal, que eu vou que o cara que... Pensa assim, no fim do dia o cara tem que assistir seu conteúdo pra funcionar. Se você pega um depoimento falando nosso o produto é foda pra caralho, realmente funciona... Pra um cara que já tá querendo comprar ah, não, é isso só que tipo... é uma validação, beleza. Pô, essa próxima Mas que você tá falando prova... é de transformação. É. Cara, eu tinha esse problema e aí eu encontrei
0: potes de vidro e meu problema mudou.
1: Mas aí vem aquela questão, né? Poche Existem amarelo. provas sociais e provas sociais. Uma coisa é falar, ah, nossos clientes. Outra coisa é contar é. o case do cliente. Outra coisa é ter um Exato. videozinho
0: de 30 hum. segundos do cliente falando algo. Um lance que eu faço, que, é, que a gente faz lá na V4, que eu acho que é legal em relacionado a isso aí. A gente tem uma campanha de pérolas, que são tipo os conteúdos mais top que a gente já fez. Lá umas lives com as pessoas fodas, me entrevista com o Globo de Wall Street. E aí a gente vai jogando esses conteúdos pérola numa campanha e ela roda pra todo mundo que interagiu com a V4. Em remarketing eterno. A gente vai só subindo coisa lá e fica rodando. Porque, pô, tem às vezes tu faz uns conteúdos muito foda pra quem produz conteúdo há mais tempo, tu, tu vai ver isso aí, né? Vai se identificar com isso aí. E tu vê, caralho, conteúdo lá tá perdido, ninguém mais viu o que lá. Que é um conteúdo atemporal, sabe?
1: Principalmente pro Instagram, cara. Uma coisa que a gente tá faz mo... duas práticas comuns no Instagram. A cada três, quatro meses, pega uns posts seus que foram bons e posta de novo. Porque sua claro, audiência certo. reciclou, a galera não viu. E faz campanha pra aqueles posts evergreen. Cara, uhum. post que é um conteúdo mais perpétuo, assim, mais perene. Coloca a campanha
0: rodando nesse negócio. Aí pega esse público que tá mais no final, que ainda não tomou <risos> a decisão de culpa por algum motivo e joga os seus conteúdos que mais são top, tá ligado?
1: Esse é o remarketing, por exemplo, de lead do G4. Eu coloco mais conteúdos meus para ficar batendo no cara, para aumentar o nível de consciência dele de marca e alguma daquelas coisas colar e fazer ele falar, porra, legal, os caras são bons. E tu não mensura ROI disso, mas tu mensura não, ROI isso depois aí no é... geral, né? Exato, ROI no geral. Então assim, eu tenho meu CIR. Tudo que eu investi em mídia, quanto que eu vendi. Isso uhum. tá controlado. No meu BP, no meu planejamento financeiro, eu tenho qual que é a porcentagem das vendas que eu quero fazer. Vamos lá, minha mídia é um percentual das vendas que eu quero fazer. Então se eu quero vender, por exemplo, 10 milhões e eu tenho um CIR de 10%, eu tô falando que eu vou investir 1 milhão em mídia. Uhum. Do total de mídia, eu tenho uma porcentagem destinada a esse tipo de coisa, que é ah, isso aqui eu tenho que rodar. Hoje a gente tá usando mais ou menos entre 10% e 15%, depende do segmento de produto. Então se eu vou investir 1 milhão em mídia, eu vou investir de 100 a 150 mil reais. Cara, é distribuir conteúdo e aumentar conhecimento, reconhecimento de marca. Isso aqui eu não vou olhar o ROI específico. Eu vou olhar o ROI no todo, geral, e aí eu, eu fico QPIs, fazendo né? correlação Exato, e eu faço as correlação falo Cara, esse mês que eu investi mais, como é que tá minha venda? Esse mês que eu investi menos, como é que tá minha venda?
0: Nessa segunda etapa que aqui, isso que aqui tu falou é bem o que, eu, o que eu tava pensando ali da produção, da distribuição e da monetização né? Tu tá falando, ah, são cento e poucos mil de distribuição pra, pra alcançar audiência Quando o cara fala assim, ah, não quero tirar ROI Tem que tomar cuidado que não é não ter QPIs, né Tu tem umas novas métricas daquela fase
1: Sei lá, engajamento Eu ah, tenho um CPM, de eu tenho basicamente CPM mas eu tenho, tipo uhum. assim, cara, se o meu CP
0: pobre para um produto tão específico, o que acontece, por exemplo a, a, o, meu, o meu perfil no Instagram lá, que a gente coloca uma mídia, ele baixa 2 milhões de alcance, só que, meu, não é a 2 mil milhões de pessoas que podem comprar de mim, sabe?
1: Não, é, só que aí o que acontece, né isso é eu uma coisa que eu tenho mil views de isso certa. é uma coisa que eu tenho falado, tem startups que eu invisto, que eu mentoro por algum motivo que eu sempre quero, ah, mas porra, eu não queria colocar alguma coisa de brand, alguma coisa de distribuição de conteúdo, de criação de audiência, eu falo, cara você tem que colocar isso balanceado por outro. Então, por exemplo, o meu time de mídia, ele me entrega seer no todo. Então ele tem essa campanha para gerar, só que, cara, ele tem que no todo me entregar resultado. E aí o meu time de social, ele tem que me gerar alcance, seguidor, que trabalha junto, mas ele também tem que me gerar o resultado. Ele também tem que gerar o lead. Senão vai dar merda. Então okay. você balanceia, uhum. não necessariamente dentro daquela, aquilo ali. Fala, porra, é difícil eu controlar o retorno que esse investimento aqui tá me dando direto, olhando só ele. Só que no todo do negócio, eu consigo contrabalancear com outra coisa. Sim.
0: É porque que eu vejo assim, ó tipo, no Spotify, a campanha que a gente fez lá, uma das principais métricas era CPM baixa o earners alto, mas é um produto muito amplo. Tipo, qualquer pessoa é público-alvo. Então, é isso aí mesmo. Qualquer pessoa que viu tá próximo de comprar, porque qualquer pessoa é cliente. No nosso caso, que é um produto B2B complexo, a porcentagem de pessoas que podem comprar é, é uma agulha no palheiro. Na internet, assim. São, sei lá, 500 mil pessoas que podem comprar algo que a gente vende. Então, não basta eu ter seguidor, por exemplo. Eu, tipo, tinha uma campanha lá, o cara postou uma foto minha e dava um monte de like. Mas não era necessariamente galera que ia ser. Viralizava o TikTok. Viralizar no TikTok. Porra, não serve pra nada, entendeu? Então é, é, tem essas pegadinhas e alguns produtos que são muito específicos, né? É, Mais mas... pote. Pode fazer pra todo mundo. Pode, todo mundo pra pode, pode fazer pra todo mundo e foca <risos> em CPM que vai dar tudo certo. Mas é isso, aí tem outros anúncios, assim, a gente falou dos vídeos educacionais, então, a gente falou de testemunhos e provas sociais, carrosséis são muito importantes pra galera de e-commerce que tá nos ouvindo. Isso muito grande, né, o carrossel é uma puta ah, saída. O carrossel é uma puta saída e pra Esse galera é catálogo, que tá nos ouvindo, cara. DPA, Dynamic Product Ads, que vai ser basicamente campanha de catálogo, né? Uh, funciona muito bem, principalmente nas partes Meio e final ali, tipo nível 3 4 e 5, vai funcionar muito bem Porque tu começa a personalizar né Porque o cara viu o produto A, B e o C Vai aparecer lá no anúncio A, B e o C Daquele produto um...
1: E considere ter um call center Ou um site sales que é ali que Pra que ajudar falar. na conversão é, final Que é o que
0: eu ia falar agora que é o Tipo assim, de anúncio pro messenger Anúncio pro Instagram direct, pro anúncio WhatsApp Pro WhatsApp, pra uma geração é. de leads, sei lá né, que pode ser interessante a depender do seu ticket para pote. Talvez não, só se for um kitão de pote de 10 mil reais. Daí você, pode vende ser... variz, é, você vende no varejo, você vende pote na Le Cruze, é, atacado, tá ligado? É, pode você vende pote, Le... pote, pote ou você
1: tá vendendo pote da Le Cruze, a panela custa 2 mil reais.
0: É, aí, é aí pode atacado. ser. Ou pote no atacado, e funciona. Mas de resto, daí não vai fugir muito do, do que a gente já falou. Então, anúncios de conteúdo, produtos e tudo mais. Mas eu acredito que é isso. Se você tem uma empresa e achou isso muito complexo, fala com a V4 que a gente que pode botar isso aqui tudo de A, a gente faz, faz cara. Não <risos> precisa. Se você quiser treinar uma
1: pessoa pra ela trabalhar junto com a V4, manda DM lá no Instagram que a a gente Treina a pessoa no G4. É isso
0: aí.
1: Aliás, a gente tava conversando, né? Meio que o mundo ideal pra trabalhar com a V4 é uma pessoa que entende o que vocês estão fazendo. Aliás, cara, recomendação: você tá pensando em contratar a V4, ouve os podcasts tudo antes. É. Vai te ajudar muito.
0: Ou durante é o processo. Nossa, isso é muito verdade, velho. Você vai ajudar muito. muito. verdade. Boa demais. Boa. Boa.
1: Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.